0: Sempre para a igreja, amém? E sem perda de tempo, eu quero convidar os irmãos para nós lermos aqui em no livro de Rute, palavra um tanto reflexiva que Deus colocou hoje no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, compartilhando com a igreja. Capítulo 1 do livro de Rute, a partir do versículo 1. E sucedeu que nos dias dos, que os juízes julgavam. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes de seus dois filhos, Malon e Quilion, Efrateus, de Belém e de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos, e morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Amém. Eu queria, o tempo já é bem curto, mas nós vamos tentar aí tirar algumas lições extrair algumas lições para as nossas vidas a respeito desse desse evento esse período aqui o, o escritor é, do livro de Ruth é, alguns atribuem a Samuel né? a tradição judaica atribui o livro de Ruth ao profeta Samuel e se os irmãos olharem na Bíblia esse livro ele vai estar justamente aqui nesse período logo no final do livro após o livro de Juízes e antes aqui do livro do primeiro livro de Samuel. E o próprio autor, ele já identifica qual período em que esse livro ou que essa história aconteceu. É, tem um discurso de Paulo que Paulo faz da quando ele estava na Antioquia da Pisídia, lá no no livro de Atos, capítulo 13, versículo 20, Paulo, ele fala sobre esse período dos juízes que durou aproximadamente 450 anos. Então, quando o povo chega na terra que Josué já está velho e passa algumas diretrizes para os homens continuar a conquistar a terra. E aí depois a Bíblia diz que passa toda aquela geração de Josué, todos aqueles homens que é, entraram na terra de Canaã, vindo do Egito, do deserto, vendo os sinais que, Jesus, que Deus fez através ali da mão de Moisés e da mão de Josué, morre toda aquela aquela geração. E eles entram num período em que não havia ainda um rei, não havia uma monarquia. E então a terra ela passa a ser julgada por juízes, ou seja, todas as tribos estavam instaladas, porém, quem mandava, quem chefiava eram os cabeças das famílias, eram os líderes, os patriarcas ali das famílias que chefiava o povo, cada um no seu pedaço, cada um ali na sua tribo. E aí é... Esse período, que durou aproximadamente 450 anos, foi um período de muita incerteza. Por quê? Porque mesmo que eles tinham visto os sinais e tinham sido, é, é, ouvido contar as histórias, a Bíblia vai falar lá nos primeiros capítulos de Juízes, capítulo 2, que quando toda aquela geração morreu, seus filhos estavam vivendo na terra, eles não conheceram ao Senhor. Então se tornou um período muito ruim, um período muito instável, um período de muita dificuldade. E isso fez com que aquelas bênçãos que Deus tinha profetizado para eles quando eles estavam entrando na terra, isso fez com que as bênçãos ficassem retidas. E eles então já não desfrutavam mais da bênção do Senhor. Eles já não tinham mais chuva, eles já não tinham mais alimento. Ele, o seu gado ficou minguado, embora Deus, no do período dos juízes... Deus levantasse juízes, homens usados por Deus, e os dois que nós temos, é, assim, de grande proporção, de grande vulto, Gideão e Sansão, dois juízes que Deus levantou, e tantos outros Deus levantou. E toda vez que um juiz se levantava, eles é, guerreavam contra os inimigos, contra os homens ou exércitos inimigos que estavam invadindo Israel, varriam aqueles inimigos para fora das terras de Israel, e a terra tinha descanso por um período, às vezes 20 anos, 30 anos, até 40 anos, e depois disso, eles voltavam a prevaricar, voltavam com a cair idolatria, e aí as bênçãos de Deus eram retidas. E é justamente nesse período, nós não sabemos se no início, no meio desses 450 anos ou já no final, a Bíblia ela vai falar sobre essa história aqui da 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 Rute, né? Que na verdade a Ruth, ela nem fazia parte do povo hebreu. Uma das coisas interessantes, é um dos poucos livros da Bíblia em que o nome do livro é o nome de uma mulher, né? Ruth e Esther um outro livro, então algo bem fora do comum para nós vermos, né? Geralmente, as, as, a, os livros da Bíblia têm nomes de homens ou nome de alguns é, evento que aconteceu naquele período em que o livro foi escrito, mas... Fora do comum, esse livro aqui, o nome é o nome de uma mulher. Mas a Bíblia, ela começa narrando, o escritor, como é atribuído pela tradição judaica, a Samuel. Samuel, ele começa narrando que existia um homem. É, aqui no versículo primeiro, ele vai falar que ele morava em Belém. Belém, irmão, é, esse, esse nome, ele vem do hebraico Bethlehem, que quer dizer casa de pão. E olha que interessante, morava ali o Elimeleque com a Noemi e os seus dois filhos. Noemi quer dizer agradável, Elimeleque quer dizer meu Deus é rei, olha que família linda, meu Deus é rei, a sua mulher era agradável e eles moravam num lugar chamado Casa de Pão. Podia ter coisa melhor do que isso, irmão, que maravilha, né? E eles tinham dois filhos, Malon e Quilion. Só que a Bíblia diz que nesse período em que eles estavam vivendo ali, talvez os seus filhos ainda crianças, ou no início ali da adolescência, começa a haver fome na terra. Ou seja, fome na casa de pão. Isso por causa da instabilidade na fidelidade deles, no caráter deles. Não propriamente dessa família, mas no povo. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que ver, como nós falamos aqui, iríamos extrair algumas lições sobre esse livro. E ele nos dá lições muito, muito preciosas. Às vezes, nós acabamos sofrendo por pecados alheios, como é o caso agora. Não só essa pandemia, não, não se enganem, eu não estou falando só dessa pandemia, não, irmãos. Quantas vezes nós somos afetados pelos pecados alheios, por corrupção dos nossos políticos, por corrupção dos nossos pares no trabalho, por corrupção dos nossos pares na faculdade. Quantas vezes nós acabamos sendo afetados por coisas que nós não tivemos culpa, mesmo sendo fiéis a Deus. Ah, mas eu moro na casa de pão, eu estou em Jesus. Qual é a casa de pão hoje? A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E Jesus, o pão da vida, habita em você. Belém é você, é sua casa. Há pão na tua casa? Há pão na minha casa? Bethlehem, casa de pão. Jesus está habitando em mim, mas mesmo assim, muitas vezes, Jesus habitando em nós. Nós acabamos sofrendo alguns problemas, ou seja, falta de alimento, falta de chuva. Acontece. São coisas da vida, Jesus, o próprio pão da vida falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E nós vemos que ele meleque, ele resolve então tomar ele, que o seu nome era Deus, meu Deus é rei, ele resolve tomar uma atitude, eu vou sair daqui e vou lá para Moabe. é só atravessar ali o, o mar morto, né? atravessar o lago, eu já estou em Moabe e aí ele vai para as terras de Moab, e ele já vai com a sua mulher, Noemi, a mulher agradável, né? e ele vai com seus dois filhos também, Malon e Quilion, e Malon significa fraco ou doentio, e Quilion significa fraqueza e tristeza. Olha só que, que paradoxo, que contrassenso. A mulher agradável, casada com um homem, que o seu nome significava, meu Deus, é rei, tinha dois filhos, doentes e tristes fracos, talvez esses garotos já tinham algum problema e agora isso é uma conjectura minha, provavelmente foi isso que os levou a sair de lá, talvez eles temeram pelos seus filhos, que estavam poderiam ter problemas mais agravados por causa da fome, porque provavelmente esses garotos já tinham problema, e aí eles vão e ouvem que olha lá em Moab tem pão vamos sair então da casa de pão e vamos para Moab só que se os irmãos bem se lembram, Moab, a terra dos Moabitas, eram os filhos de Moab, que lá em Gênesis, quando a Bíblia vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a primogênita de Ló, quando ele é tirado de Sodoma com as suas duas filhas, e elas escapam para o monte com Ló, porque a mulher de Ló foi transformada numa estátua de sal. As suas duas filhas embebedam o pai, e numa noite uma se deita com o pai, na noite seguinte a outra se deita, a mais nova se deita com o pai. E a mais velha então tem filho do próprio pai, de Ló e põe o nome dele de Moabe. Ou seja, os moabitas vieram, eram meio que parentes, aparentados com o povo de Israel, mas vieram de um incesto. Só que ele, Meleque, ele não se atentou, ele sai da casa de pão e vai para Moabe Lá se adoravam outros deuses, lá se buscavam outros deuses, Lá não se cria no Deus de Israel, e aí eles resolvem então ir para lá. E lá ele passa, eles passam dez anos, e nesse meio tempo, os filhos deles crescem, e eles se casam. Malon ele vai casar com a Ruth, e, e Leon vai se casar com a orfa. Ruth quer dizer amizade, e orfa quer dizer gazela nova e com o tempo, antes de se completarem os 10 anos, ele e Meleque morre. e aí depois os filhos dela, que provavelmente já tinham algum problema de saúde, também morre. e ela fica viúva com as duas noras viúva. E aí ela resolve, os irmãos, desculpem eu correr com essa história, porque nós não temos tempo, mas eu quero que você entenda uma coisa, irmão. Esse livro, ele foi escrito não só para fazer o link entre o período dos juízes e o período monárquico, ou o período do profeta, juiz e sacerdote, que era Samuel. Esse livro ele foi escrito para mostrar a nossa redenção. Ele foi escrito para mostrar o que Cristo fez por nós numa época tão distante. E nós vamos ver, eu quero tentar mostrar isso aqui para vocês. E aí depois, o que que acontece? Noemi chega para suas noras e fala assim, olha, eu já estou velha, eu não vou casar de novo, eu estou velha para casar, então é o seguinte, vocês fiquem aqui que eu vou voltar para a minha terra, talvez até para morrer lá, pensava ela. E aí as, as, as noras dela falam, não, nós vamos com você, e ela fala, fala assim, olha filhas minhas, eu não tenho mais idade para casar, ainda que eu tivesse esperança, eu não conseguiria, e também eu não tenho mais filhos. E ainda que eu tivesse filhos, não daria tempo para vocês esperarem essas crianças crescerem e vocês se casarem com eles. Então vão à casa de vocês e eu vou voltar para a minha. E orfa, gazela nova, tinha ainda esperança de outras conquistas, ela vai, volta para sua casa. Mas Ruth, cujo nome significava amizade, ela resolve então seguir Noemi, e aí nós vemos um dos textos mais lindos na bíblia que é usado para casamento né? Ruth capítulo 1 versículo 16 que diz assim disse porém Ruth não me instes para que te deixe e me afaste de ti ela estava falando para a sogra dela quem diz isso para a sogra irmão? a gente vê tantas pessoas dizerem isso aqui no altar para o marido no dia do casamento olha só que lindo porque onde quer que tu fores, virei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Quantas pessoas falam isso diante do altar, né? Que lindo. Hoje acho que mudaram o texto. Mas antigamente a gente via muito isso. E aí depois de um tempo não dava um ano, o casamento acabou mas onde aconteceu, onde é que está onde quer é que tu fores, irei eu é? e eu, onde pousares, pousarei eu acabou mas aqui a gente vê Ruth falando para a sogra o nome de Ruth significava amizade, isso demonstra o caráter de Ruth e uma coisa que nós vemos em Ruth mesmo ela sendo uma moabita ela abre mão do seu Deus, porque ela falou para Noemi o teu Deus é o meu Deus ela abre mão do seu povo porque ela fala para Noemi, o teu povo é o meu povo ela abre mão do seu conforto porque ela fala, olha, agora onde você pousar eu vou pousar também ela abre mão de toda a vida que ela teve antes porque ela fala onde você for sepultado eu quero ser sepultado irmãos Isso mostra uma integridade de caráter tão grande. Isso mostra o caráter que nós, como noiva de Cristo, deveríamos ter. Você está disposto a falar isso para Jesus? Você está disposto a deixar toda a tua vida para trás? E falar isso para Jesus? Talvez falte isso em muitos hoje na igreja. Já foi falado aqui sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Será que nós estamos obedecendo essa ordem? Mas nós vemos uma obediência tão, às vezes até cega em, em Ruth, com relação à sua sogra. Você falaria isso com a sogra? Né? Só Deus, né irmão? Só Deus. Mas fato é, que ela resolve voltar com Noemia. Atravessa de novo o lago, marmor. E vai para sentido oeste, para Belém. Vamos voltar para a casa do pão. Talvez você saiu da casa do pão. A coisa apertou. A primeira coisa que a gente faz quando as coisas apertam é fugir. E às vezes está na casa do pão olha o que, que Noemi encontrou, atravessou o mar morto, saiu da casa do pão, foi lá para Moab, e o que, que ela achou? Morte, viu vez, perdeu o marido e os dois filhos, e agora ela volta, aquela que sai como agradável, ela volta dez anos depois, e todo mundo se lembrou dela e viu, olha, Noemi voltou, Noemi voltou, e ela fala, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus descarregou a sua mão sobre mim. Quando eu li esse versículo hoje, eu me lembrei quando Paulo ele teve aquela visão, que ele fala que viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não é nem digna de ser ditas. E aí, Deus coloca, permite que o mensageiro de Satanás, como ele, Paulo, diz, me esbofetei e me pôs o um espinho na carne, a respeito do qual eu orei por três vezes para que Deus tirasse de mim, e Deus falou para Paulo assim, olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, não há batalha perdida para Deus. Talvez você aqui na igreja, você que esteja em casa, esteja pensando na tua situação, pensando nas oportunidades que você perdeu pensando na tua vida e talvez hoje você até está como Noemi, meu Deus, eu era tão agradável, eu era tão abençoado, eu era tão feliz, e hoje a minha vida está uma derrota, eu quero te dizer uma coisa, é nessa fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar, porque Deus ele faz isso mesmo, para mostrar que Ele é Deus. Não tem guerra perdida, não tem batalha perdida. Ah, mas já foi, irmão, eu saí da casa do pão. Se você se afastou de Cristo, volte hoje. Cristo quer mudar o teu nome de Mara para Noemi novamente. Trazer alegria ao teu coração, trazer salvação à tua vida. E Noemi volta, e aí quando ela vai, irmãos, eu vou encurtar aqui a história, porque não vai dar tempo. Ela então manda que Noemi vai, olha que interessante, eu fico olhando, às vezes Deus faz leis que vão nos beneficiar. Tantos anos depois, Deus falou para o povo de Israel, ainda lá para Moisés, olha Moisés, diz para o povo de Israel o seguinte, quando eles forem colher as, a fazer, colher as searas deles, fazer a colheita deles, fala para não tirar... O fruto dos cantos da terra, deixa para os pobres. Olha, se você esquecer o molho, né? eu me lembro que um dia eu cheguei no meu prédio lá, eu, eu tirei uma caixa de leite, botei ali fora, botei o carro na garagem, fechei a porta e subi. Ih, irmão, fui lembrar da caixa de leite à noite. Desci lá para olhar, soltava <risos> o vazio. Que bravo que só, né? Ah, como pode uma caixa de leite? A pessoa não devolve. Jesus, mas às vezes foi isso mesmo, Deus falou para o povo de Israel, se você esquecer um molho seu, não volte para buscar, porque alguém vai pegar, olha o cuidado de Deus com o seu povo, com o pobre da terra, talvez no meu caso alguém estava até precisando do leite, foi providência de Deus, né? E aí Noemi, ela fala para Ruth, olha filha, vai colher lá alguns grãos para nós comermos, não passar fome. E aí eu vejo a providência de Deus. Ela vai lá, se junta, porque tinha os cegadores e eles, no bom sentido da palavra, aliciavam as moças para sair lá, pegando, aparando os cantos da Seara. E aí a Bíblia vai dizer que a sorte, por sorte, eram sorteios, né? afinal... Tinha terras boas, campos melhores e campos mais mirradinhos, né? E por sorte, Noemi é, é, Ruth é escolhida para ir para no campo de Boaz. E bom, não existe sorte, existe providência de Deus. E aí quando ela chega ali, ela começa a colher, e Boaz vai lá e boi, põe os olhos nela e fala, quem é essa estrangeira? Ruth devia ser bonita, porque a Bíblia diz que ele logo olhou, perguntou quem era ela e ela falou, olha, eu sou moabita e estou aqui colhendo. E aí quando ela volta, me pergunta, como foi seu dia, Ruth? Ela olha, eu fui colher no campo de um homem tão bom. Ele falou que eu ficasse lá, que eu não saísse mais do campo dele. E deu até uma porção maior para ela, deixou que ela colhesse não só os cantos da seara, mas até os molhos ali que já estavam preparados. Ele falou para os moços, para os cegadores, olha... Deixa ela colher até e não impede ela não. Você quer ter a benção de Deus? Então largue tudo. Esqueça esse mundo. Não há nada para você neste mundo. Por isso que muitas vezes vivemos miseravelmente. Vivemos miseravelmente, irmãos. Porque não largamos o mundo. E tem mais, Boaz, ele sabe por que ele foi benevolente com Ruth? Porque ele falou, olha, eu ouvi falar do que você fez à sua sogra. Do que você falou para a sua sogra. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, irei eu. Onde pousares, ali pousarei eu. E onde tu fores sepultada, também eu serei sepultado. Você quer a bênção de Deus, irmão? Larga o mundo. Larga Moab. Deixa Moab para trás. Irmão, só para resumir mais essa história. No capítulo 3, é um dos capítulos desse livro. Que eu vejo uma coisa interessante. Porque Noemi, ela sabia dos seus direitos. E ela sabia que ela tinha que reaver a terra que ela tinha deixado quando ela partiu. Mas isso só era possível se ela, Noemi, se casasse ainda com algum parente de Elimelec ou a própria Ruth, que era a nora dela. E aí ela vai e fala para Ruth, assim, olha Ruth, hoje está uma noite agradável e está ventando, está uma brisa suave, provavelmente Boaz vai padejar, ou seja, vai separar hoje lá na eira, que era um lugar alto, o grão da palha. Então você vai lá e não te dá a conhecer. Quando você chega lá, você se deita aos pés dele, descobre os pés dele e se deita aos pés dele. E aí a Bíblia diz que Boaz terminou de fazer o seu serviço, deitou lá perto de uns grãos lá dos cereais, e ele estava cansado porque já tinha tomado um vinho e comido bastante e adormeceu. Ela foi lá descobriu os pés dele, tirou os calçados dele lá e, com, e se deitou aos pés dele. Boaz, o nome Boaz significa rápido, ligeiro, mas tem algumas dicas e alguns comentaristas vão, fazer, vão falar, eu nunca tinha visto isso, a maneira como Boaz fala com Ruth, filha, ele sempre chama ela de filha. E outra coisa, Ruth, quando ela chega lá e se deita, ela espera, Deixa o vento fazer o seu trabalho, congelar os pés dele Até que a Bíblia diz que ele desperta Se estremendo de frio E aí, quando ele vê aquela mulher deitada aos seus pés Quem és tu? Sou Ruth E aí ela fala, lança a tua capa sobre mim Lançar a capa sobre uma mulher naquela época Irmãos, nós temos que ver os costumes da época Ela estava deitada aos pés dele, ela não estava deitada com ele ela estava deitada aos pés dele. E quando a mulher falava, lança a tua capa, ou a aba da tua capa sobre mim, ela estava pedindo ele em casamento. Nossa, que assanhada, né? Essa Ruth, né? Não, não. Alguns comentaristas vão falar o seguinte, que Boaz, ele era bem mais velho que ela. Olha o que, que Boaz vai falar para ela assim, em Ruth, capítulo 3, versículo 10. E disse-lhe ele... Bendita és tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhuns jovens fostes, quer pobres, quer ricos. Alguns comentaristas vão dizer que, por, pelo fato de Ruth, ser bonita. Muitos homens ali, alguns jovens ficaram é, é, enamorados por ela. Mas Boaz, pelo fato dele ser mais velho, ele ficou tímido. Talvez ele pensou, é muita areia para o meu caminhão. Não vai dar para mim. Eu não tenho outra molecada nova aí. Todo mundo novo, forte, bonito, rico. Não dá para eu competir. Só que Noemi já tinha falado para Ruth. Olha, ele é da família de Elimelec. E ele é o remidor nosso. O que, que era um remidor? Eu não vou ler, irmãos, porque não vai dar tempo. Mas você leia depois. Deuteronômio 25, capítulo Capítulo 25, versículos 5 ao 10. O que, que era o remidor? Sabe aquela parábola que os fariseus falaram para Jesus? Olha, Senhor, uma mulher casou, o marido morreu, o irmão casou com ela, o marido morreu, o outro irmão casou, morreu, era a viúva negra a mulher, né? E aí os sete irmãos casaram com ela, morreu, por vir, morreu a mulher também. Por que, que o cunhado tinha que casar com a viúva? Era lei. Era lei. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 25 versículo 5 ao 10 para quê? Deus falou, olha quando uma mulher morrer, quando uma mulher ficar viúva e não ter filhos não tiver filhos do falecido, o cunhado o irmão do falecido vai ter filho com ela e o primogênito bastava ter um vai assumir a herança Deus fez isso por causa de herança para que o nome do falecido não fosse apagado e Noemi sabia disso é por isso que é bom você conhecer seus direitos. Mas calma que eu estou falando de, de alguns direitos espirituais, tá? Não vem aqui, então Deus me dá minha casa, me dá meu carro. Não, não é nada disso. Não é nada disso, irmão. Mas é bom você conhecer seus direitos. E o que que acontece? Noemi, sabendo disso, que meleque que Boaz era remidor, ou seja, o parente mais próximo, aquele que deveria tomar a viúva, ela abdica do seu direito, ela ela já estava velha para casar, mas ela falou, bom Ruth é minha nora tá nova, é bonita, vai lá filha, se deita aos pés dele e ela se deitou lá, e quando ele acordou, e ela falou olha, lança a tua capa sobre mim a aba da tua capa, porque tu és o meu remidor, ela estava falando justamente isso Boaz, você é velhão tinha muito garotão novo aí mas eu quero você, porque por lei você é meu remidor. Irmãos, Boaz é uma figura de Cristo. Nós já estamos indo para o final dessa mensagem. Boaz ele aceita isso, só que ele falou: Ruth, tem um outro remidor, um outro parente que é mais chegado a ti do que eu. E aí Boaz vai lá, conversa com outro, com esse outro parente, ele não quer assumir. Boaz arranca o sapato dele, e a lei era o seguinte. Se o cunhado não quisesse assumir, a viúva ia lá, falava para o sacerdote, olha sacerdote, eu fiquei viúva, meu cunhado não quer me assumir, não quer ter filho comigo para suscitar a semente do meu irmão. Ela ia lá, arrancava o sapato dele, do cunhado, e cuspia na cara dele. Era lei. Mas Boaz só arrancou o sapato lá do parente mais chegado, porque ele abriu mão. E Boaz, ele aceita se casar com Ruth. Irmão, entenda uma coisa, sabe de onde Boaz vem, de quem Boaz é filho? A Bíblia ela vai nos mostrar que Boaz ele é filho de Salmão e da prostituta Raabe. Aquela, sabe aquela de Jericó? E aí Boaz, ele casa com Ruth. E se nós formos caminhar lá para o texto, para o final do texto, a Bíblia diz que Salmão de Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou Obed, Obed gerou Gesé, Gesé gerou Davi. Pega lá capítulo 1 de Mateus, você vai ver toda a genealogia até chegar em Jesus. É por isso que esse livro ele foi colocado aqui na Bíblia. Não há nenhuma, nenhum assanhamento da parte de Ruth, aquilo foi algo legal, era o costume da época. É por isso que é bom você reconhecer os seus direitos. Lá em Efésios, no capítulo 1 quando Paulo vai falar, no, no, nos primeiros capítulos, ele fala das muitas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É isso que Deus nos deu direito através de Jesus Cristo. Paulo ele vai falar lá também em Efésios, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Você estava condenado, meu irmão. Você já nasceu condenado Eu nasci condenado Ao inferno Olha que coisa horrenda Esse nosso futuro, irmãos Nasci para ir para o inferno É a condição de todo ser humano Mas Jesus Jesus A raiz de Gessé Que veio aqui de Ruth Por causa de uma Moabita Que negou seus deuses e que falou, Deus, teu Deus Noemi é o meu Deus Por causa dessa obediência dela Ela entra na genealogia de Jesus Assim como o Raabe E ela vai ser a bisavó do rei Davi E através de Davi vem Jesus Cristo Para nos fazer herdar as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais E Paulo ainda diz mais Bendito seja Deus e Pai o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez agradáveis no amado. Foi isso que Jesus fez com você. Te tornou agradável. Nós tivemos uma lição alguns domingos atrás, se não me engano, acho que da escola dominical, não sei se era dos adultos, Efésios, né? Irmãos, como é ruim uma pessoa desagradável, né? E ele chega e pensa que está bafando. Né? E faz umas piadas e chega. E as pessoas olham assim, meu Deus do céu, não aguenta essa pessoa. Sabia que você era assim para Deus? Sabia que nós éramos assim para Deus? Ah, oh, Deus, eu tenho direitos. Eu quero, Senhor. Tu vai ter que me dar. E Deus olhava para você e sentia o mau cheiro do seu pecado. Mas Jesus veio para te tornar agradável. Jesus veio para te trazer salvação. Foi isso que Jesus fez por você. E se você ainda não aceitou a esse Jesus, eu quero te dizer, desculpe a franqueza, mas essa é a realidade, a Bíblia diz, você é desagradável a Deus. Mas o Senhor pode mudar o seu nome, pode te tornar agradável, pode te tornar uma Noemi, e pode te dar uma herança no céu. No céu. Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão. Eu encerro por aqui, desculpem, eu tive que correr um pouco. Mas leia esse livro com mais calma. Leia esse livro com mais calma, você vai ver muitas coisas. E na figura de Boaz, você vai ver a figura de Cristo. Porque é isso que o livro vem mostrar. E mostrar que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Deus permite que entre uma prostituta, que logicamente se arrependeu e largou as suas práticas na, na genealogia de Cristo. Deus permite que entre uma moabita, que abriu mão das suas práticas idólatras e se voltou para Deus. Irmão, se você quer ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, largue a sua vida em Moabe. Largue a sua vida em Moab Ah, mas eu já sou crente Largue a sua vida em Moab Para que você seja herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe Te abençoe Fale mais profundamente ao meu e ao teu coração Aquilo que nós não conseguimos expressar Que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Fale mais profundamente ao nosso coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.